0: Bonjour à tous chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode, on va voir comment Arthur Rimbaud célèbre l'émancipation par la fugue et par le plaisir de ce qu'il appelle la liberté libre. Le groupe des sonnets qui apparaît à la fin des cahiers de Douai est lié à la seconde livraison que le jeune Arthur a fait à Douai pour le poète Paul de Méni. Et il est clair que, par leur forme, leur contenu, ils semblent devoir se rattacher à la deuxième fugue de Rimbaud, celle qui a eu lieu en octobre 1870 en Belgique. À tort ou à raison, ils sont liés, dans notre imaginaire d'aujourd'hui, à l'authenticité de cette fugue et aux expériences que le jeune Arthur aurait connues sur les routes de Belgique. Les descriptions très vives qu'on trouve dans ces poèmes sont vues comme une proximité avec les choses réelles et avec les instants de bonheur éprouvés à l'occasion de ces fugues. Pas de langage compliqué ni pompeux, les vers sont très simples, très légers. Ils font penser d'ailleurs au futur roman sans parole de Verlaine. Et quand Arthur rentre à Charleville, il confie à son professeur Georges Isambard son désir de fuguer à nouveau car il adore ce qu'il appelle la liberté libre, un pléonasme évidemment, qui semble exprimer cette envie de liberté totale, absolue. Alors parmi les poèmes qui sont directement liés à cette deuxième fugue, on peut citer Au cabaret vert et La Maline. Ces poèmes, on peut les relier au voyage à pied que Arthur Rimbaud fit en Belgique en, euh, en octobre 1870 et qui la conduit jusqu'à la ville de Charleroi. Et à Charleroi, il y avait euh, sur la petite place au bord du fleuve, la Sambre, accessible par le pont qui la relie à la gare, une auberge où tout était vert, même les meubles, et qui s'appelait à la Maison Verte. On peut penser que Rimbaud y a dû faire une escale vers la mi-octobre, et en tout cas, euh, un des personnages qui apparaît euh, dans un de ses poèmes, qui est nommé par l'expression « la fille aux tétons énormes » serait une flamande, euh, au nom de Mia. Ce qu'on peut voir, en tout cas, si on se réfère au poème et qu'on ne va pas trop chercher dans la vie réelle, euh, compte tenu de, de, la, comment dire, de la difficulté à, à saisir ce qui est vrai dans tous les témoignages qui peuvent exister, dans les poèmes, on trouve un certain nombre de choses qui, est, qui sont vraiment liées au plaisir de la fugue et au plaisir de la liberté qui y sont euh, célébrées. D'abord, c'est le plaisir des sens. On peut citer par exemple les tartines de beurre, du jambon tiède, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail, la chope immense avec sa mousse, ça c'est la bière. Euh, ça, ce sont les plaisirs du goût, euh, les plaisirs euh, euh, qui sont pris dans cette auberge-là. On peut faire remarquer aussi que dans ces deux poèmes, euh, « Au cabaret vert » et euh, « La maline », la position du garçon est toujours très détendu parce qu'il est vraiment vautré sur sa chaise. On lit « j'allongeais les jambes sous la table verte et je m'épatais dans mon immense chaise euh, ». Cette position, elle est quand même caractéristique d'une forme de liberté, d'abandon. C'est aussi la découverte des femmes et d'une liberté assez spectaculaire, on peut le dire comme ça, du plaisir et de la séduction. Alors il y a cette expression que j'ai citée avant, la fille aux tétons énormes, et euh, surtout dans la maline, une apparition très théâtrale d'une femme euh, qu'on pourrait appeler une femme fatale, séductrice, la servante, malinement coiffée, en promenant son petit doigt tremblant sur sa joue. Une femme donc qui assume son pouvoir de séduction et qui en joue avec euh, le jeune garçon qui s'est arrêté euh, ici dans l'auberge. Cette auberge et cette fugue, euh, d'une façon un peu plus générale, elle montre aussi que la vie simple, la vie de bohème, n'empêche pas d'être heureux. Bien au contraire, dans la mesure où il y a bien une insistance sur cette misère, cette pauvreté du bohémien. Les bottines sont déchirées. Euh, et pourtant, on insiste beaucoup sur son bonheur avec euh, l'adjectif bienheureux euh, en particulier, et euh, par euh, cette... Euh, Mise en scène un petit peu paradoxale du plaisir d'écouter le temps passé. Puisqu'il y a euh, une horloge ici. Euh, en mangeant, j'écoutais l'horloge. Heureux et quoi Quoi ici, ça veut dire euh, silencieux. Euh, et ici, l'horloge apparaît, contrairement à d'ailleurs euh, la manière dont elle peut apparaître en général dans les poèmes, c'est-à-dire comme un signe de la fuite du temps, quelque chose de négatif qui montre que la vie est comptée, qu'on n'a pas beaucoup de temps et que la mort va venir. Ici, c'est le plaisir de laisser le temps s'écouler, euh, qui est exprimé par la présence de ce détail réaliste, appelons-le comme ça, euh, qu'est cette horloge. Et puis, euh, au-delà, ou en tout cas en dehors de ces poèmes liés très directement à la seconde fugue euh, en Belgique, il y a celui qu'on considère parfois comme le premier poème euh, de Rimbaud, « Sensation euh, ». Le poème « Sensation », qui n'est formé que de deux quatrains, Célèbre le plaisir d'aller, le plaisir de sentir. Et on peut le dire comme ça parce que ici, sentir et aller euh, sont des verbes qui apparaissent sans destination, sans objet. Il s'agit seulement euh, de célébrer le plaisir que donne le fait de marcher et le plaisir que donne le fait de sentir. Mais comme s'il n'y avait aucun intérêt, aucune curiosité particulière, ni à la destination, ni à l'objet euh, de la sensation. Et on a bien ici la représentation d'une forme de fusion avec la nature. C'est le premier hein, des trois poèmes envoyés au poète Théodore de Banville le 24 mai 1870. Euh, il y en a deux autres, et puis il y a « Sensation. Et dans la lettre hein, que le jeune Arthur Rimbaud envoie à Théodore de Banville, donc un poète qui est déjà bien connu à Paris, euh, Arthur se présente comme le poète des sensations, avec une volonté qui est tournée vers le futur, avec le thème du départ solitaire, l'image du bohémien qui part physiquement à la découverte de la nature avec un double mouvement de conquête et d'abandon qui est proche de la plénitude de l'amour, comme le dit euh, la, la comparaison finale de ce poème « Heureux comme avec une femme ». Comme s'il y avait une sorte d'intimité euphorique entre la nature et le poète, hein. comme dans un poème en prose que qu Arthur Rimbaud écrira quelques années plus tard et qui s'appelle « Aube » et qui fait partie euh, des Illuminations. Et enfin, célébrer la fugue et célébrer le plaisir de la liberté libre, euh, c'est dans un autre poème, celui qui est une sorte de conclusion au cahier de Douai, euh, qui s'appelle « Ma bohème euh, », l'occasion pour euh, le jeune Arthur Rimbaud de proposer non plus euh, une célébration de la joie, de la fugue, mais euh, de passer à une autre dimension, et d'expliquer que le poète bohémien, ici, est celui qui, précisément en étant pauvre, avec euh, ses lacets, ses souliers euh, cassés, euh, ses poches euh, usées, celui qui est capable de recréer l'harmonie de l'univers en créant une poésie nouvelle. Et c'est bien ce que dit la fin du poème, euh, ma bohème, avec cette image des souliers blessés euh, qui, euh, grâce à leurs lacets, permettent de créer des rimes nouvelles, puisque ici, les lyres, la corde de la lyre, c'est-à-dire l'instrument d'Orphée, l'instrument des poètes, eh bien, est remplacé par les élastiques des souliers, c'est-à-dire par les lacets, qui permettent aux poètes de recréer une musique nouvelle, des vers nouveaux, une poésie complètement nouvelle, qui est celle de la liberté du jeune homme euh, qui est sous les étoiles et qui euh, reçoit l'inspiration directement, à, par l'intermédiaire des gouttes de rosée. Et ici, on peut dire encore une fois que l'émancipation, euh, ici, qui passe d'abord par quelque chose de très matériel, de très terrestre, ici c'est la fugue, euh, est aussi une émancipation créatrice, et qu'il y a bien un lien direct entre cette liberté euh, du jeune garçon, du jeune adolescent de 15 ans, Arthur Rimbaud, et euh, la liberté créatrice, du poète. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur l'émancipation par la fugue et le plaisir de la liberté libre. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao